0: Hola, muy buenas noches, licenciado y
1: Muy buenas noches, licenciado David Juárez.
0: Excelente, excelente. Bueno, esta pues va a ser prácticamente nuestra primera grabación en aplicación de Anchor. Este es nuestro primer curso. Y luego voy pues, a presentar aquí a mi invitado. En esta oportunidad pues me presento con el nombre de José David Juárez Gamarro catedrático de la Universidad Panamericana de Guatemala, sede de Huastatoya, San Agustín, y Zacapa. Y tengo el gusto también de presentarles a mi invitado en esta ocasión, al licenciado Mario Montes Morales, también catedrático de Universidad Panamericana, en la sede de Huastatoya, sede de San Agustín, en la sede. Entonces, pues bueno, voy a dejar que presenta un poquito aquí con el público
1: que nos va a estar escuchando licenciado. Muchas gracias licenciado David Juárez, es para mí mucho gusto estar acá compartiendo experiencias y conocimientos con usted. Como usted lo dijo anteriormente, soy licenciado en pedagogía y ciencias de la educación, <coughs> laboro en la Universidad Panamericana, en la sede de Huastatoya, sede de San Agustín a Cazahuastlán y sede de Zacapa. Y por el momento, por la pandemia COVID-19, desarrollamos las clases en forma virtual.
0: Ah, excelente. Entonces, bueno, ya después de la presentación de nuestro estimado amigo, licenciado Mario Cifontes, pues bueno, le voy a comentar la temática del día de hoy, Vamos a tocar temas directamente enlazados con lo que corresponde a la calidad educativa en el contexto nacional de Guatemala. Y pues, como les comento, este es que prácticamente es nuestro primer post, nuestro primer podcast. Puede ser que tengamos algunos errores, pero, pero bueno, vamos a, a a divertirnos con esta nueva, con esta nueva modalidad de conversación. Así que bueno vamos acá con el término de calidad que le voy a mencionar que antes de, de, de que nosotros pues, tengamos directamente nuestro, nuestro conversatorio voy a leer acá pues, eh, un par de términos de calidad después de educación y, y al final de esta conversación vamos a concatenar esas definiciones para formar lo que es calidad educativa y luego después le vamos a echar un poquito de sal y pimienta con lo que es nuestro contexto en Guatemala. Así que bueno, tenemos aquí a tres, um, tres autores muy importantes. Eh, le voy a leer al primero, que sería Deming. En 1989 mencionó que la calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo adecuado a las necesidades del mercado. Ese es el primer término que, que aquí mencionamos en lo que corresponde a calidad. Vamos con el segundo y tercer término y luego pues vamos a tener una conversación con para Jurán, Griana, en 1993, él se refiere a la calidad como como una adecuación al uso. Esta definición esta definición implica una educación ...del diseño del producto o servicio, calidad de diseño... ...y la medición del grado en el que este producto es conforme con dicho diseño... ...que sería lo que es la calidad del fabricante o la conformidad. Y de último tenemos la idea que Crosby en 1987 nos menciona... ...que la calidad, es el, que la calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad, su lema es hacerlo bien a la primera y conseguir cero defectos entonces estas personas no son directamente educadores licenciados. estas personas pues prácticamente son empresarios, son personas que se basaron bastante en lo que es la calidad y, y prácticamente eh, los tres conceptos van directamente a lo que es hacer las cosas bien hechas y mencionan también prácticamente de que algo que no está hecho con calidad va a terminar siendo más caro que, que algo hecho con calidad y definitivamente cuando uno realiza un producto con calidad pues uno se imagina que va a ser pues como que más costoso pero al final ahí sí que hay un dicho que hasta mi abuelito decía que lo barato al final termina saliendo caro por eso Regularmente nos enfocamos a los productos hechos con calidad. Entonces le voy a dar la palabra al licenciado Mario Sipontes para que nos hable un poquito de aquí sobre lo que escuchamos sobre calidad.
1: Gracias, licenciado David Juárez. Como usted lo acaba de decir, estos um, autores son eminentemente administradores gerentes o coach que aplican estas definiciones más que todo en las empresas. Pero acá nos vamos a referir exclusivamente a la calidad de la educación. Pero sí podemos tomar eh, conceptos importantes de estas tres definiciones. Las tres eh, coinciden en que en hacer bien las cosas tenga bajo costo el, el hacer algo bueno entonces eh, muchos se han preguntado y eh, escuchan que se dice hay que mejorar la calidad de la educación en Guatemala y esa frase la escuchamos constantemente en el Ministerio de Educación en planificadores educativos, la escuchamos en la universidad Exacto. pero nadie dice Nadie dice cómo hacer para mejorar la calidad de la educación en Guatemala. Entonces tomando la palabra estas tres definiciones y que salga a bajo costo para el Ministerio de Educación y, y para el país de Guatemala mejorar la calidad de la educación, se deben de hacer cosas sencillas, dice un autor por ahí. Y el licenciado David Juárez, que para mejorar la calidad de la educación en Guatemala debemos de comenzar en los establecimientos educativos, con dos aspectos muy importantes, por cierto, que son la responsabilidad de los maestros y su puntualidad. Esos dos conceptos son importantes para una mejor calidad de la educación en cada establecimiento educativo. Luego, para mejorar la calidad en un establecimiento educativo, debemos de mejorar nuestros métodos de enseñanza y de aprendizaje, que es vital para sacar un buen producto, que en este caso son los estudiantes que van a salir bien preparados. Mejorar las técnicas, mejorar la forma de evaluación precisamente, que la evaluación sea una actividad más para aprender no para sancionar al alumno como se hace ahora sí, sino que la evaluación la evaluación es para que el alumno aprenda en ese momento y eso que está aprendiendo en una evaluación al estudiante no se le va a, a olvidar jamás entonces eh, mi mi participación, licenciado David Juárez, es que debemos de tener un concepto definido de lo que es mejorar la calidad de la educación en Guatemala. Y se toman aspectos muy puntuales de los tres autores
0: que usted citó.
1: Esa es mi opinión, licenciado David Juárez.
0: Muchas gracias, licenciado Cifontes. Pues prácticamente eh, coincido bastante con lo que usted menciona. Eh, las personas que estuvieron mencionando esos términos pues como lo menciona fueron gerentes, administradores eh, por ejemplo Deming eh, prácticamente tiene nacionalidad o tiene orígenes estadounidenses pero fue terminado consagrado en Japón y prácticamente el método Deming japonés de calidad hasta el momento es un estándar de calidad que ellos llevan por allá ahora si lo aplicamos pues, pues a educación eh, tenemos que hacer bien las cosas desde los procesos burocráticos administrativos y que eh, la fluctuación del dinero llegue a donde tenga que llegar y de la manera correcta de ahí vamos a nosotros también tener, tener, a tener actividad ciertamente la calidad educativa es responsabilidad del docente que en ese momento está trabajando con los estudiantes pero yo he escuchado varias personas que dicen que no es necesario una gran inversión para la educación y que esto y lo otro. Y la verdad que desde cierto punto de vista tienen razón, pero en otro cierto punto de vista no tienen razón. Supongo que en el escuelita eh, les corresponde estar eh, estudiando lo que es la célula. Les corresponde estar estudiando lo que es la célula y pues... Una de las células más grandes que, que, que de hecho la podemos ver con el ojo humano Y no necesitamos ningún instrumento para estudiarla Pues prácticamente sería Un, un huevo de una gallina sí, es. Bueno, Pero si nosotros Quisiéramos si ahondar mucho más En el tema, tendríamos que tener El equipo necesario Un microscopio eh, tuvo de ensayo eh, eh, no recuerdo cómo se llaman esas laminitas de, de vidrio donde se coloca eh, la muestra de lo que se quiere observar a, part a partir del, del microscopio pero sin esos materiales sin esos interés básicos para estar pues, pues viendo ese tipo de temas no, no vamos a poder alcanzar lo que es la calidad educativa porque pongamos a comparar un grupo de estudiantes que le encuentra sentido estudiar la célula con, lo, con las herramientas necesarias. Uno con las herramientas necesarias también y con el docente que, que sabe lo que está haciendo. Y del otro lado, los estudiantes que terminan haciendo una maqueta de la célula, que al final en algunos casos se terminan pagando para que se las hagan y que también... Esto, difícilmente va a terminar sabiendo que es una célula así a cabalidad, cabalidad porque, porque la verdad que yo le voy a, yo le voy a ser sincero, en algunos momentos que me ha correspondido dar ese tema de la célula yo le soy totalmente sincero que solo la he visto en un cuaderno en un libro, tal vez en algunos videos que, que he tenido la oportunidad de ver por ahí pero, pero no he tenido la, la oportunidad de tener el, el, el el material necesario para hacerlo. Entonces, como usted muy lo mencionaba y tal vez estoy complementando lo que lo que anteriormente decía, es de que para tener calidad también tenemos que tomar en cuenta lo que son los aspectos materiales, porque sin el material adecuado no vamos a tener la calidad adecuada. Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo término, ya ya comenzamos hablando de calidad y fue mucha nuestra emoción de, de, de pedagogos y andragogos que de una vez nos habíamos pasado a la educación, pero ahora vamos a cimentar esto con, con unos tres términos que tenemos aquí a cargo de Aristóteles, eh, aparte de Manuel Kant y también a nuestro estimado Rufino Blanco. Entonces les voy a leer directamente los términos de educación que ellos nos, nos pueden compartir. Primero, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético eso lo mencionó nuestro amigo aristóteles en 384 al 322 antes de cristo otro término de educación menciona la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que la naturaleza lleva consigo y eso lo mencionó filósofo Kant, eh, perdón, Immanuel, eh, Immanuel Kant, eh, fue un filósofo alemán que vivió entre 1724 y 1804. Y el último término que tenemos para, para nutrir nuestra conversación eh, menciona aquí que la, la educación es evolución radicalmente conducida de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter preparándole para la vida individual y social a fin de conseguir la mayor felicidad posible y eso lo mencionó esto que es más reciente el señor Rufino Blanco que fue un educador español y lo mencionó en 1861-1936 entonces pues Licenciado, le doy el uso de la palabra y con lo que corresponden los términos sobre educación.
1: Gracias, licenciado David. Refiriéndome a lo que dijo Aristóteles, que la educación debe provocar placer en el estudiante. A veces los docentes lo que hacemos es martirizar al estudiante. Entonces si lo estamos martirizando no, no vamos a conseguir un buen resultado con ellos Porque dice Aristóteles, el filósofo griego Decir que la educación debe causar placer Porque si algo nos causa placer a nosotros, lo buscamos Y el estudiante si le causa placer la educación La busca él solo él solito va porque sabe que todo lo que está aprendiendo, pues le gusta y le causa placer. Entonces, ¿qué acertado Aristóteles en, en esta su definición? En cuanto al filósofo Immanuel Kant, dice que la educación debe de formar integralmente a la persona. Y eso es una gran verdad, porque la persona se debe de formar... Eh, con conocimientos, con experiencias, con valores, eh, en fin, todo, lo, todo un proceso integral, o como le llaman actualmente los pedagogos, que sea un proceso holístico, total, que abarque todo. Ese es el fin supremo de la educación, y Manuel Canto pues, Cantu lo dijo acertadamente. En cuanto al, al último. Eh, autor, no, Rufino Blanco, tal vez me podría leer un poquito. Ahí tenía algo, si pudiéramos usar el término subrayado, pero eh, me iba a referir a él, pero se me fue por el momento. Tal no, vez tú, me lo pueda leer. Se, se lo
0: puedo mencionar de nuevo. Eh, aquí dice que la educación es evolución eh, racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter preparándole para la vida individual y social a fin de conseguir la mayor felicidad posible.
1: Bueno, ahí estamos, gracias por recordarme. Dice que en primer lugar dice este autor de que la, la educación es evolución. O sea que la educación que se tenía en el año, la, en el siglo... 19, por ejemplo no es la misma que tenemos Pero ahora, bien, bien. se ha superado o sea que ha evolucionado es una evolución constante, porque si la educación se detuviera todos los aspectos de la sociedad se detuvieran también entonces como él lo dice pues es una es una evolución constante y estamos ubicados acá en el presente Año 2020 y la educación sigue evolucionando. Si llegáramos al año 2030, ya la educación estaría estará completamente cambiada y evolucionada con cosas más modernas. Entonces si sí tiene mucha razón este autor Rufino en decir que la educación es un, es una evolución constante, exactamente. Entonces y fíjense que que yo, yo leí un autor que dijo que, que todo cambia, dijo, en educación todo cambia todo todo es constante lo único que permanece es el cambio, dijo, o sea que el cambio se está dando en esta época se, el cambio se dará en el 2030, el cambio se dará en el año 2040 eso es lo que permanece el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio con nuevas cosas exacto entonces, fíjese que luego coincide este autor último con, con Aristóteles, que dice que el, el fin último de la educación es causarnos felicidad. Y Aristóteles dice que nos debe de proporcionar placer. Entonces, si algo nos proporciona placer, placer nos hace y felices.
0: Nos coincide
1: exactamente con <risas> Y, y lo seguimos buscando entonces estos estos autores son un poco eh, positivos por así decirlo son un poco visionarios o por qué no decirlo son un poco idealistas pero en realidad eso es lo que debe de buscar la, la educación la felicidad de la persona hasta ahí debe de llegar y fíjense que hasta donde nos hemos ya adentrado en el tema, que ya estamos hablando de la felicidad de la persona. Y en realidad, eso es lo que debe buscar la educación. Y solo se va a lograr mejorando la calidad de la educación educativa en los cuadros altos, Ministerio de Educación, cuadros medios, direcciones departamentales de educación, supervisiones escolares que deben de mejorar su asunto administrativo y especialmente al interior
0: de las escuelas.
1: Esa es mi opinión. Perfecto, Juan.
0: Licenciado Sifontes, pues bueno, la la plática está bastante buena, está excelente, y me parece que vamos a estar pues haciendo eh, algún seguimiento sobre este tipo de cuestiones, de hecho, eh, el día de hoy abarcamos los términos de calidad, abarcamos los términos de educación, y para la próxima sesión vamos a estar abarcando lo que es la calidad educativa directamente entonces, solo para terminar, y yo quisiera pues dar unas palabras, después le voy a dar un espacio al licenciado Cifontes, así a manera de conclusión eh, prácticamente el proceso educativo aquí en Guatemala eh, no es mentira no quiero tapar el sol con un dedo, pero estamos bastante fregados en lo que corresponde a la, a la educación del Estado, y eso pues eh, me podría decir que no es culpa de nadie y al mismo tiempo es culpa de todos al momento que nosotros entramos a, a, a la comunidad educativa porque el padre de familia solo por inscribir a un estudiante en la escuela ya es parte de la comunidad educativa alguien que trabaje para el ministerio de educación en las oficinas es parte del, de la comunidad educativa las personas administradoras, como supervisores, docentes, maestros, directores y demás, todos ellos son parte de la comunidad educativa. Me animo a mencionar también que las autoridades locales también son parte de la, calidad educativa, perdón, de la comunidad educativa. Y si decimos la educación en Guatemala está deficiente, significa que todo nuestro sistema está deficiente. Eh, y la verdad que cambiar eso en un pa país tercermundista como lo es Guatemala o cuarto mundista, quinto quintomundista no sé cómo estemos yo amo este país, yo aquí nací y, y creo que aquí voy a terminar muriendo sí, aquí voy a terminar muriendo en Guatemala pero, pero lastimosamente estamos así, que estamos bastante descuidados en lo que es la gestión pública y si no tenemos una bu muy buena gestión pública los proyectos no van a llegar de manera adecuada en, un, en unos años anteriores, usted no me dejará mentir, se sonaba bastante la noticia que una mochilita escolar con un par de lapiceros eh, para los estudiantes estaba valorada en 1.500 quetzales, más o menos haciendo un, un aproximado, y, y estamos con ese tipo de atención en corrupciones y no llega lo que tendría que llegar a las escuelas, no se van a tener los insumos necesarios, no se va a tener la motivación necesaria, y definitivamente no va a haber calidad educativa. Y tal vez pudiera estar ahondando un poquito más en este asunto, pero como les digo, este podcast iba a ser bastante pequeño, pero creo que nos emocionamos bastante hablando con el licenciado Cipontes y ya llevamos los 23 minutos. Entonces, como manera de conclusiones, quiero decir que si queremos que la educación en Guatemala cambie y alcancemos una calidad educativa Enfocada a los estándares de países no voy a hablar de los mejores países del mundo sino que de países con las situaciones eh, geográficas, económicas y demás parecidas a Guatemala pues entonces vamos a, a terminar cambiando prácticamente lo que yo quiero decir es es que si nos comprometimos todos en el proceso educativo pues vamos a tener bastante mejora en lo que corresponde a lo que es calidad. Docentes capacitándose, padres de familia haciendo su labor en su casa de, de decirle a los estudiantes que deben, de, a sus hijos que deben de estar estudiando, apoyarlos, no dejarlos solitos, a los estudiantes a que se interesen, porque prácticamente los que van a terminar gestionando nuestro país dentro de otros algunos años van a ser los propios estudiantes que hoy en día están en las escuelas. Y también a las autoridades que la verdad que hagan su trabajo bien en, en, en lo que corresponde a lo administrativo, pero que también le pongan bastante amor a lo que hacen, yo conozco administradores que hacen su trabajo con bastante amor pero por situaciones qué le podría decir del medio eh, eh, no pueden hacer su trabajo bien a totalidad porque, porque hay muchos hay muchos, ¿qué? hay muchos obstáculos burocráticos que no lo terminan permitiendo, entonces si el sistema está malo y esa es la finalidad del o sea esa es la esa es la situación de, de nuestro sistema que está corrupto que está totalmente desbalanceado y que las personas que hagan las cosas buenas sean visto como malos entonces definitivamente no vamos a prosperar y no vamos a alcanzar lo que es la calidad educativa que es lo que nosotros necesitamos entonces licenciados y fontes como conclusión también le voy a dar unos minutitos acá para que se termine expresando con nuestro eh, conocedor público que va a estar escuchando este podcast
1: Muchas gracias licenciado David Juárez es cierto que para mejorar la calidad de la educación en Guatemala debemos involucrarnos todos de lleno todos tenemos que estar involucrados no se vale decir hay que lo hagan los demás debemos de meternos de lleno eh, esa es la conclusión que, a, la que, a la que llego yo, que es deber de cada guatemalteco colaborar eficientemente y eficazmente para que se mejore todo lo que es la, la educación en nuestro país. Y créame sinceramente, licenciado David Juárez, que sabemos pedagogos como nosotros que, que nos apasionamos y nos enamoramos de la educación. Y queremos de que, que se mejore en realidad la educación en nuestro país, y se va a lograr su, solamente mejorando la calidad. Gracias, licenciado David Juárez, por haberme tomado en cuenta, y casi nos llevamos la media hora, pero fue
0: excelente este
1: diálogo sí, que no, tuve.
0: Entonces, muchas gracias. Bendiciones a cada una de las personas que nos van a escuchar y hasta la próxima. Muchas gracias, licenciado. Adiós.
1: Igualmente. Lic